0: Este es un podcast de investigación criminal, basada en hechos reales. Con apenas 19 años de edad, Anastasia Lechenko protagonizó uno de los crímenes más violentos en la historia de Baja California durante el año 2015. La mujer de ascendencia rusa era reconocida por su belleza, carisma y popularidad entre los jóvenes su mundo era totalmente distinto al contexto actual en el que se encuentra el mundo de las drogas le arrebató más que a nadie en un estado totalmente fuera de sí aparentemente asfixió a su madre para después arrancarle el corazón caminar hasta la habitación de su hermanita y asfixiarla con una soga en el cuello ex extraerle los ojos, mutilar sus cuerpos y dejarlos por días al interior de la vivienda ubicada en Playas de Tijuana. Ahora ella está internada actualmente en el centro penitenciario de la Mesa en Tijuana, Baja California, en donde abogados aún se debaten entre su participación en el crimen o si solo fue usada para señalar a un culpable. Este es el caso de esta semana de El Crimen Podcast. Un caso originario de la ciudad de Tijuana y que, como es el propósito de esta tercera temporada, abarcar un poco más de aquellos casos expedientes criminales que hayan marcado esta región. Muchas gracias por continuar con nosotros en un episodio más, una semana más. Eric, muchísimas gracias de estar aquí.
1: ¿Qué tal, Miguel? Pues sí, como lo comentaste, eh, pues primeramente eh, un saludo a todos nuestros... Eh personas que se, que, se que, que nos siguen cada semana en esta eh, este podcast de El Crimen, y ahora pues nos fuimos un poco más a la costa a un crimen, un hecho que, como dices, eh, no más marcó marcó a una familia, sino que indignó y, y, y causó el, el asombro de gran parte de, de residentes de Tijuana, de, de Mexicali, de Tecate, de, 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 de Ensenada, los municipios alrededor Porque Los hechos que narró la, la, la persona que se encuentra Señalada, Anastasia Fueron de verdad perturbadores Y también, como mencionaste En esos momentos, un hecho Que a, bueno, cinco años eh, Seis, este 2021, pues todavía se encuentra eh, Debatiendo, ¿no? Pero esto es Algo que estaremos eh, diciendo Un poco más adelante en la eh, narración que estaremos llevando a cabo eh, Con todos ustedes
0: Una historia que ha sido abordada En diferentes espacios En diferentes medios En diferentes portales e Incluso algunos canales de Youtube Que, nos dedica, que se dedican también a, al género Que compartimos eh, eh, Estas historias Han profundizado en ello Pero es un caso que eh, aún no ha terminado Aún está debatible eh, Estamos casi cerca de seis años Como bien lo comentas y aún no hay una sentencia como tal, un caso que, eh, digo, que es a, a los que saben de aquí de la región, se da por allá del año del verano del 2015, antes de que inicie el nuevo sistema de justicia, por lo tanto, eh, para, no sé, como preámbulo a que, a, la, a que abordemos este caso, sean conscientes que es un sistema de justicia mm, distinto al que actualmente se maneja ya en todo Baja California, ya que en Tijuana inicia hasta
1: el año dos mil dieciséis, tengo entendido, Eric. Así es, un, de hecho, un año, casi un año después de que sucedieron los hechos, es cuando en, en Tijuana y en Playa de Rosadito se implementa el, este nuevo sistema de justicia penal, siendo estos los últimos dos municipios donde
0: eh, es, como dices, es diferente al que conocemos actualmente, donde
1: una persona es eh, eh, tiene que comprobar que una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario se reservan los derechos eh, en fin, se protege la identidad eh, por eso en este caso a pesar de que existe todavía un proceso judicial que no se ha concluido se pueden vertir algunas cosas como es el nombre completo de la persona que se encuentra imputada o señalada eh, como presunta responsable, siempre se va a hacer una persona que es presuntamente responsable eh, como es actualmente el sistema de justicia penal eh, es por eso que eh, en, moment, en su momento, cuando salieron en medios, se ponía la se ponía la foto completa de la, de la persona detenida, se evidenciaba, se decían los nombres completos, eh, porque todavía no existía esta clase de reservas que el nuevo sistema de justicia penal nos vino a, a abonar a la, a los eh, a las personas que se encuentran eh, pues, como presuntamente detenidas por algún delito. Eh, pues, como mencionabas... Eh, Digo, ese es, un, ese es un preámbulo a este nuevo proceso, de, el nuevo sistema de justicia penal, pues que llegó eh, y se instaló totalmente en Baja California en, el, en junio del 2016.
0: Esto como, digo, a reservas de lo que vamos a, a continuar narrándoles, pero va a haber algunos puntos dentro de este caso donde este tipo de circunstancias eh, en materia penal pueden ser muy cruciales en el contexto actual, y vamos a tratar de explicárselos eh, paso por paso, ¿no? Cuando vayamos llegando a ese punto en la historia, vamos a, a abordar eh, qué es lo que pasaría actualmente. Eh, antes de entrar de lleno, me gustaría agradecer a todas las personas. Tuvimos un repunte de seguidores durante este último, esta última semana. Se los agradecemos mucho. Eh, esto quiere decir que han estado compartiendo, les ha estado gustando el podcast. Ya hemos también eh, alcanzado ahí un, un maravilloso primer puesto en el género de crímenes reales ahí en Apple Podcast, vamos por más en Spotify, así que ayúdenos a seguir creciendo y un anuncio muy importante es que eh, parte del trabajo que se hace en este eh, espacio del Crimen Podcast es meramente trabajo de Eric y de su servidor, nosotros nos hacemos los tiempos para poder investigar cada vez más, lo hacemos de una manera muy somera, no somos expertos en, en producción de este tipo. Hemos ido aprendiendo conforme a la marcha y queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando el aspecto tecnológico, calidad de audio, poder ofrecerles más como edición de video, más historias con más completas, más visuales. Y por ello es que ahora ponemos un enlace ahí en nuestro Instagram, donde a través de la plataforma de Anchor nos pueden donar ya sea 5 dólares, algunos cuantos centavos, 9 dólares. ...para que nos ayuden a seguir creciendo, a seguir mejorando... ...y a fin de cuentas, todas sus aportaciones son precisamente pues, para ustedes... ...para llevarles más y mejores casos eh, de investigación criminal... ...narrados de una manera periodística, de profundidad... ...y siempre con este análisis criminológico que hacemos en cada uno de ellos... ...es un pequeño anuncio, ayúdenos, compártanos... ...y pues, si nos pueden aportar, se los vamos a agradecer muchísimo... ...pues hay que entrar de, de lleno a la historia, Eric.
1: Claro que sí, pues primeramente, eh, pues, como toda historia, comenzamos por el principio de esta, la historia de la joven, en ese entonces joven, eh, Anastasia, Le, un apellido medio raro, ¿no?, Letchenko, Letchenko, eh, esta mujer quien, eh, es bueno, es hija de Igor Letchenko y Yel, si, Yel, si se me es el nombre que tiene su madre, una mujer de origen ucraniana y su padre originario de, de Rusia, ambos, e iniciaron y trabajaron durante algún tiempo en este famoso circo ruso que llegó a la Ciudad de México y viajó por diferentes estados de la, de la República. Eh, Igor, eh, siendo un gimnasta eh, reconocido, eh, realizaba todas clases de, de acrobacias en este conocido circo, mientras eh, el nombre de la mujer siempre falla, Yels, Yelsi, Yelsi, el nombre de la madre, eh, ella es una cantante, eh, ucraniana, quien también se desempeñaba en este circo ahí fue donde se conocieron y por ahí del año de 1996 en San Luis Potofri es que dieron eh, nacimiento a su primera hija Anastasia Anastasia, Le, Anastasia Lechenko eh, en el año como dije, el año de 1996 eh, a, los, a los años a los días, perdón a los años es que decidieron emigrar a la ciudad de Tijuana, aquí en Baja California, eh, la zona, a la, zona a la zona fronteriza del lado norte, a espera de poder instalarse y tener una, una, una vida normal, una vida pues con esposa, con los hijos y tener que disfrutar pues el resto de sus vidas en esta en esta eh, ciudad fronteriza de Baja California.
0: Yulilla Masney es el nombre, no te quise interrumpir, perdón. Pero <ríe> Gracias. Es... Yulia Masney, eh, la mamá de eh, Anastasia, como bien lo comentas, Anastasia nace en 1996 en San Luis Potosí, y eh, luego de una vida de estar viajando, de ir en el circo, de, con visitar diferentes entidades federativas, les gusta Tijuana, y es que pues, quienes son de Baja California saben que el, pues, el panorama de, de Baja California, las diferentes ciudades que tiene, eh, es un estado que tiene todos los ecosistemas y bueno ellos deciden asentarse en la comunidad de playas de tijuana un espacio de que pues está relativamente cerca a lo que es el mar el mar del el pacífico el océano pacífico y eh, durante todo ese tiempo empiezan a pues, a criar a anastasia anastasia una joven que cuando ocurren los hechos medía unos 60 de estatura alcanza los 19 años durante ese tiempo empieza a crear amistades era conocida por su carisma por su belleza tan joven ya atraía las miradas de varios adolescentes e incluso pues era conocida que tenía una mejor amiga cuya mejor amiga y ella compartían este gusto no de de salir con jóvenes de tener parejas conocer divertirse a fin de cuentas eran adolescentes podían comerse el mundo si ellas querían estaban muy adentradas a este mundo de la moda la cultura el seguir explorando el seguir eh, creciendo vaya y es precisamente cuando nace la segunda hija de la pareja de eh, Yulilla e igor la pequeña de nombre valeria que cuando cambia radicalmente el panorama de convivencia para Anastasia, y es que Valeria, cuando nace, es, mm, es diagnosticada con un padecimiento de discapacidad múltiple, de hecho se mencionaba que batallaba incluso para hablar, que su movilidad a veces era limitada, y bajo esas condiciones era evidente que atraía más la atención de los padres de familia. Eh, tanto como Igor como Yulia dedicaban mucho tiempo para estar muy al pendiente de Valeria y es que era muy obvio, ¿no? Si como padres de familia o personas que tienen cerca del de núcleo familiar a alguien con este tipo de padecimientos, pues es hasta cierto punto entendible o muy no, bien era totalmente entendible que tenían mayor atención para con Valeria.
1: Esto pues conforme fue avanzando eh, pues, en la vida La vida de Anastasia, Valeria, Yolilla e Igor Pues el, el constante enfoque Como mencionabas, algo totalmente comprensible Para una familia eh, pues, amorosa El eh, constante apoyo a la hija Llevar a los centros de rehabilitación eh, También eh, años más tarde de que se nació Valeria Se diagnosticó que tenía autismo eh, De acuerdo a lo que estábamos eh, investigando lo cual fue poco a poco atrofiando no nomás eh, la relación que existía entre Igor y Yulia, obviamente eh, tres esposos, sino también Anastasia se vio un poco rezagada ante la relación o ante el amor propio que podría recibir de su propia madre, toda vez que eh, la preocupación, eh, la forma de, de atención principalmente se eh, vaciaban en valeria ya que ella no podía expresarse correctamente, y ella ante un temor de que algo le doliera, de que algo sintiera, de que, no, de que se encontraba bien, pues toda la atención se fue sobre ella por parte de su madre, así que eh, desgraciadamente llegó el tiempo en que eh, el divorcio, el di llegó el divorcio de tanto yulilla como Igor, y eh, la pequeña con discapacidades múltiples, y la joven, una joven que estaba pues, entrando en la adolescencia, en una etapa rebelde que todo el mundo conoce, que, que queremos explorar nuevas cosas, y que queremos, como decías, comernos el mundo a poños, pues se veían limitadas y buscaba siempre la atención en otra parte, o de otra forma, eh, encontrar otra vez en amigos, o en algún otro pasatiempo.
0: De acuerdo a las primeras indagatorias, cuando se da el nombre de Anastasia como la protagonista en los principales medios del país, incluso del mundo, porque muchos medios eh, aquí en Estados Unidos del sur de California estuvieron muy al pendiente del seguimiento. Se revela que Anastasia incursiona eh, o es atrapada por el mundo de las drogas cuando apenas tenía 14 años de edad. Incluso mencionaban que, eh, como eh, adolescente, inició por el consumo de marihuana poco a poco empezó a estar aumentando las dosis hasta que se fue convirtió en una consumidora asidua de metanfetaminas e incluso éxtasis por ende su comportamiento rebelde demostraba cada cada vez más una relación eh, que se iba fracturando entre madre e hija algunos vecinos de aquí del fraccionamiento del fraccionamiento de playas de tijuana señalaban que eran constante escuchar los gritos eh, las amenazas entre la madre de Anastasia y ella, al punto de que ella, Anastasia, eh, durante algún tiempo, empezaba ya a escaparse de su propio domicilio, se, se desaparecía por algunos cuantos días, y su comportamiento rebelde preocupaba, y sobre todo, pues, asustaba, porque no sabían las reacciones que ella iba a desatar en cualquier momento, todo esto derivado del consumo de las drogas, que hay que decirlos las metanfetaminas eh, son conocidas por ser drogas que, en el que al, altera la, la psicosis, pone violenta al consumidor, y por ende, en el caso de, de Anastasia, sospechaban de que en algún punto iban a llegar a cometerse las agresiones físicas, que, eh, pues que no tuvieran marcha atrás, ¿no? Por ello es que con el tiempo se decide intervenir a Anastasia de manera profesional. Esto la llevó a que fuera internada en algunos centros de rehabilitación.
1: Así es. Con el paso de los tiempos y debido pues, a la constante eh, uh -huh. inversión que necesitaba no solamente eh, Valeria sino también eh, que se tenga que eh, internada a una persona con problemas de adicción, es que familiares a ocho meses antes de que ocurrieran estos hechos eh, lamentables en el playa de Tijuana, pues deciden, deciden sacar a, a, a Anastasia de este centro de rehabilitación. A la vista, al momento de ser eh, que, se, que se entrevistó con sus papás, que la abrazaron, que la recibieron, notaron que había una mejoría en su salud, una, una mejoría en su forma de, de, de verse, aparentemente una... Eh, un, un trabajo que, pudo, que, no, que no se pudo concluir Pero que sí vieron un gran avance En su estado de salud eh, Sin embargo, pues conforme fueron avanzando Las relaciones, como fueron avanzando Otra vez el vivir en la misma casa Con su madre eh, Pues la relación cada vez más Se iba atrofiando O de nuevamente se desaparecía Inclusive en una de estas ocasiones Se fue cuando ella salió de su casa Salió de su casa sin decir a nadie Y durante varios días no se supo nada de ella Donde ante el temor pues de una ciudad como tijuana como sabemos eh, a 2015 actualmente ha sido una zona es una ciudad pues con un alto índice delictivo por lo cual pensaron que pudiera haber sido eh, secuestrada por la forma en como como mencionamos una mujer eh, de una gran belleza muy simpática eh, eh, complexión delgada pudo haber fácilmente sido secuestrada y por lo cual estuvieron eh, el temor sin embargo, bueno, una pesquisa que se hizo a través de su, de su misma red social por su madre, eh, pues a los días se comprobó que la joven había huido a Sinaloa, donde había escapado pues a, aparentemente a, a tener un empleo eh, y ganar su propio dinero para aparentemente, a lo que nos, a, nos informaron autoridades, es continuar con el uso de estos eh, enervantes, estos estupefacientes, eh, decayendo nuevamente en la adicción.
0: Se eh, sabe que eh, incluso durante esto, en el mes de febrero, cuando escapa y que pues, llega hasta Sinaloa y los papás se comunican con ella, después regresa y, pues el, como bien lo comento, el, los episodios no se saben, incluso pues, volvió a ser internada en un centro de rehabilitación durante eh, meses previos al violento asesinato aquí es donde la historia ya empieza a tornarse un poco más violenta porque el primero de junio del año 2015 es cuando el papá de anastasia va por ella a este centro de rehabilitación y eh, él también nota que podría ir avanzando en los programas piensa que puede volver a, a, al núcleo familiar y el primero de junio del 2015, el papá Igor va por ella a este centro de rehabilitación, la lleva de nueva cuenta con su mamá y con su hermanita a Playas de Tijuana y todo parecía ir más o menos encaminándose, había algunos desencuentros, había que ella volvía a salir, empezaba nuevamente a levantar sospechas y durante siete días estuvo este ambiente entre, no entre la incertidumbre, no saber qué iba a pasar, Siete días en los que eh, quizá se pudo haber hecho mucho, eh, quizá alguien había notado algo extraño, quizá en esos siete días se pudo haber despertado una señal de alerta que pensara, sabes qué, creo que esto no está bien, hay que interceder, hay que intervenirla nuevamente, en esos siete días algún vecino, algún al alguien del área debió haber notado algo que levantara la sospecha. Sin embargo, si alguien lo notó, hasta la fecha no lo sabemos porque fue precisamente eh, siete días después cuando inicia este trágico episodio violento.
1: ¿Qué es lo que ocurre este día, este famoso domingo 7 de, de junio, eh, durante la mañana? Eh, un día normal, completamente normal un día de jornada electoral la eh, elección, elección de ocho diputados federales si no, si no me falla la memoria eh, se eligen en Baja California eh, durante la mañana tanto, tanto la madre como la menor se fueron eh, vistas eh, yulilla junto con Valeria fueron vistas eh, por vecinos, residentes eh, sin embargo fue ya avanzada la noche que eh, Anastasia esperó que tanto su madre como su hermana, que se encontraba ya en su cama y su madre que fue a recostarse a un sofá del, del lugar, esperó. Y de acuerdo a las autoridades y de acuerdo a las declaraciones y a los testimonios que se han vertido en eh, diferentes audiencias, es que se indicó que Anastasia con una cuerda, con un objeto eh, largo las eh, tomó del cuello hasta privarlas de la vida eh, hasta las estaba asfixiando eh, y a lo que de acuerdo a lo que narraron en las audiencias eh, a pesar de la de los de las dimensiones ya que la mamá de, de anastasia era una madre era una mujer eh, con condición que fuera, eh, un poco más grande que anastasia aparentemente no no, no mostró ninguna resistencia hasta que durante 20 años 25 minutos después eh, comprobó que se encontraba sin vida. Fue un momento después que caminó hacia la habitación donde se encontraba la pequeña Valeria y como mencionamos, una, una menor con, con problemas motrices que de una baja estatura y bajo peso no fue problema para, para Anastasia, a quien también sujetó con una soga del cuello eh, hasta que eh, fue privada de vida. La...
0: En esos instantes mucho se estuvo debatiendo respecto a la mecánica con la cual ocurrieron los hechos. Hay que recordar, con tal y como les, les mencionaba hace unos instantes, que Anastasia era consumidora de metanfetaminas, de eh, drogas fuertes, drogas duras, eh, que la llevaban a un estado de cierta psicosis aparentemente, y es que se lo relaciona el consumo con este, con este estado, ¿no? cuando comete el, la, la asfixia, la, la, el homicidio por asfixia, por estrangulamiento, creo que es el, el, el término, eh, se dice que ella habría tomado un objeto punzocortante de la misma vivienda, toma este objeto, este cuchillo al parecer, y eh, le extrae el corazón a su propia madre, posteriormente regresa a la habitación de su hermanita, para pues, tan, extraerle los ojos, y es que esto lo había ella visto semanas, a, días atrás, en que a través de su computadora portátil había visto en búsquedas de internet, cuál era el procedimiento para desmembrar cuerpos, e incluso creo que también había realizado búsquedas de cómo pues, eh, privar de la vida a, a brujas, y es que eh, cuando ella fue cuestionada días después, ella menciona que había cometido el asesinato porque pensaba, tenía la idea de que tanto su mamá como su hermanita eran brujas. Y que esa era la forma de privarlas de la vida, de, de acabar con ellas. no Toma los cuerpos, los oculta dentro de una bolsa de basura y los deja ahí. Los deja ahí algún tiempo en la vivienda Ya que en estas búsquedas que realizaba en internet Mencionaba que los cuerpos debían quedarse durante algún tiempo Para completar este proceso Y continuar con la descuartización de los cuerpos Es cuando ella deja a los cuerpos al interior Y con toda calma sale de la vivienda Nunca se dijo, creo, en las investigaciones Si ella presentaba Manchas hemáticas en alguna parte de las prendas o las manos Durante el momento, algunos vecinos dicen que la vieron salir Con toda normalidad, fumando un cigarro Pero en esos momentos nadie sospechaba de el ter la terrible escena Que había ocurrido al interior de esta casa en playas de Tijuana
1: Fue al pasar de una hora, más o menos, hora y media De acuerdo a lo que ella narraba, que había leído en estos portales de noticias, perdón, portales de información en internet, que debía el cuerpo bajar su temperatura hasta el grado de que pudiera realizar pues, los cortes eh, suficientes eh, y empezar a desmembrar los cuerpos. Una vez pasado el tiempo suficiente, eh, los vecinos, como mencionaba, los vecinos no sospechaban nada, no tenían información de nada, y empezó tranquilamente a eh, separar separar los cuerpos, separar la cabeza, separar las extremidades del torso, y finalmente fue que los colocó todo esto dentro de una bolsa, de esas famosas, esas bolsas de plástico que había adquirido en una en un negocio, en una farmacia de la cercanía. Con toda tranquilidad, pues, de acuerdo a las informaciones, las bolsas habían sido resguardadas en un lugar, en una pequeña, un pequeño cuarto de la vivienda, sin embargo, eh, no pasó a mayores y fue con el tiempo que de acuerdo a lo que ellos eh, se narra es que eh, días después de haber cometido el hecho y sin ninguna preocupación, sin ningún remordimiento de lo que había hecho, aparentemente por estar a, a, aludido a alguna droga de, de abuso, es que ella eh, confesó, confesó, pero no confesó a las autoridades, sino que citó a quien era en ese entonces su novio y su amiga con la que compartía todo, eh, a su vivienda, a quien les confesó pues el, lo que había ocurrido eh, aquella noche del 7 de junio en su vivienda.
0: Posteriormente, y en versiones ya de los últimos años, estableció un, el periódico El Universal, le hace una entrevista a Anastasia, de ya cuando ella está internada en el centro penitenciario de La Mesa, en Tijuana, en esta parte ella narra, narra que de lo poco que se acuerda, que incluso eh, dicen que ella misma menciona que no tienen muchas memorias de qué fue lo que pasó exactamente esos días o cómo fue con exactitud, cómo comete el asesinato, esto menciona años posteriores. De esta escena dice que ella llegó a su casa días después, eh, que decide regresar, eh, entra ella recuerda que su mamá le había mencionado que siempre habían ocultado una llave en el área de la lavadora para emergencias, entonces ella recuerda que ahí estaba la llave, es, se acerca al área de la lavadora, toma la llave, ingresa a la vivienda y encuentra un completo desorden, eh, estaba alguna de su ropa estaba entre el sofá, o en la, su habitación estaba toda desordenada y en ese trance de que entra a la escena, ella recuerda que su mamá le había comentado que tenía que limpiar, entonces ella toma la escoba, empieza a limpiar parte de la vivienda, y durante esta etapa en la que está recogiendo algunas cosas, va al patio, se pone a barrer, y en esta área donde comenta Cedric, eh, en esta pequeña cuartito que en la parte de trasera, posterior perdón, del domicilio, abre la puerta, se da cuenta que proviene un aroma fétido del lugar se acerca a las bolsas y es ahí donde al abrirlas bueno, inmediatamente reconoce la cabeza de su mamá cercenada que era la que se miraba por fuera de esta bolsa para la basura ella lo que hace o de lo poco que ella dice recordar es que habla a su entonces pareja, a su novio y a su mejor amiga, que es a quienes en una primera instancia les confiesa lo que encontró, ella menciona posteriormente que no recuerda haber confesado el crimen como tal, pero al narrarle lo que ella había encontrado en su casa, es el testimonio de la amiga, quien alerta a, inmediatamente a las, a las autoridades y se hace todo este operativo en playas de Tijuana.
1: Algo curioso, algo curioso que pasó es que, eh, para, bueno, de acuerdo a los registros eh, de, de medios eh, digitales y medios impresos, eh, fue el 10, el 10 de junio cuando se autoridades eh, llegan al lugar después de que supuestamente fue eh, denunciado por el novio y la mejor amiga de Anastasia. Llegan a la vivienda está ubicada en Playa Tijuana y... Eh, pues ...entre las narrativas que realizan la detención de Anastasia... Eh, ...y fueron un día después que los olores fétidos fueron alertados por, autor, por vecinos... ...por vecinos de la misma zona donde residía Anastasia... ...recibieron el, el reporte de, de olores fétidos que prevenían del lugar... ...y fue hasta el día siguiente cuando bueno, de acuerdo te digo, esto es esta información que pudimos constatar que fue encontrado estas bolsas con los restos humanos eh, ya durante la noche del 10 y que previamente antes que pre la, 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 pero previamente había sido detenida Anastasia por lo cual eh, en ese momento pues no era viable la detención de Anastasia siendo que no se tenían los suficientes complementos, los contemplados los suficientes elementos para la detención es uno de los hechos que viene a, a decir este como es, es conocido el viejo sistema eh, no tenían los elementos suficientes para la detención y no había en su momento una orden de aprehensión por lo cual eh, la joven Anastasia eh, días después de haber sido detenida aparentemente al ser señalada de estos hechos pues queda completamente en libertad
0: en esta etapa, cuando se da de entre el 10 de junio, que se da la primera confesión y la detención, se encuentran los cuerpos hasta el 16 de junio. En esa etapa, para que lo entendido, que fue la noche de la, deten la primera detención, cuando los elementos municipales que procedieron a la detención de esta joven Anastasia Elchenko, con su teléfono celular, le graban una confesión. Es esta confesión donde recuerden que al inicio les comentaba que había algunas situaciones que no cuadraban con este nuevo sistema de justicia. Bueno, pues esta confesión aparentemente sí fue utilizada por el anterior sistema, el sistema tradicional para iniciar todo un expediente, una carpeta de investigación en contra de Anastasia. Y en esta grabación se puede observar que ahí se las vamos a compartir. En el, en el Instagram del crimen a través de estas narrativas eh, es evidente que es cuestionada por los oficiales y que incluso ustedes lo van a notar y se pueden formar su propia opinión pero eh, se ve a una Anastasia fuera de sí no como si estuviera como si no estuviera consciente de que está siendo cuestionada por el doble asesinato de su mamá y de su hermanita Incluso, ella repite algunas de las preguntas que le hacen los oficiales, eh, Parece pareciera ser que hasta cierto punto hay algo extraño, algo extraño en su confesión. Bueno, como bien, esto pasa en ese periodo. Posteriormente, cuando es puesta en libertad, al no existir la flagrancia como tal, al no eh, parece ser que después se dijo que había habido un error, por parte de, eh, el, del juez que había emitido una orden de, no recuerdo si fue, creo que no tenía que haber emitido una orden de aprehensión y no lo hizo, emitió otro tipo de orden y creo que ahí es donde se equivocan y total, queda en libertad durante el 16 de junio y durante cerca de cuatro días, pues ella, Anastasia, ahí está, regresa al área de playas de Tijuana, muchos vecinos la vieron y extrañados de qué es lo que había pasado y la noticia de que ella había recobrado la libertad fue nota nacional
1: de hecho, sí, eh, como mencionas eh, la, la nota días, o sea, el mismo día y días siguientes fue una nota completamente eh, comentada en redes sociales en los principales medios impresos a nivel nacional e internacional una joven confesa confesa de haber matado a su hermana y a su madre, eh, queda liber en libertad bajo tecnicismos, como mencionaste, eh, no existía hasta el momento una orden de aprehensión emitida por un juez y no se había podido detener en flagrancia delictiva, lo que causó pues una confusión. Sin embargo, eh, las autoridades trabajaron trabajaron de forma inmediata para poder... Eh, emitir este mandamiento judicial, perdón, el cual el para cerca del 20 20 y 22 de, de junio es que se realiza formalmente la detención de Anastasia eh, por el posible doble homicidio de su madre bueno, de su madre y de su hermana y fue internada en el penal de la mesa, donde pues, fue eh, se alegaba, se alegaba por el juez, eh, perdón, por la defensa particular de que había sido alterada, que había sido amenazada, que había sido golpeada para que ella misma emitiera esa declaración de que en muchos momentos los agentes la habían engañado de que si confesaba, iban a buscar la forma en que ella se quedara libre. Sin embargo, eh, estas maniobras implementadas por el defensor, eh, en ese entonces el, el procurador de investigaciones especiales, eh, en Arroque vamos a era una mera estrategia para poder ganar tiempo, y creo, si no me equivoco a lo que leí, al tiempo este mismo abogado que había alegado eh, los golpes, la agresión, inclusive una violación en contra de Anastasia, pues se retiró, dejó el caso y fue tomado por otra abogada particular, ahí en Playa de Tijuana, quien hasta el momento pues continúa con las averiguaciones en, sobre este caso
0: y es que Anastasia desde un inicio pues no tenía la intención de, de huir como tal y es que cuando se da su libertad bueno, dicen que pues que tenían el apoyo de la ciudadanía para estarla ubicando esa es la versión oficial pero pues las otras versiones extraoficiales es que pues la tenían vigilada no que se supone que eso no puede hacerse pero existen versiones de que ahí andaba una unidad detrás de ella cuidándola a la distancia de cuáles eran sus movimientos para el momento de que saliera la orden de aprehensión inmediatamente cumplimentársela y así fue, de hecho a ella la detienen caminando en la playa ahí en el área de playas de Tijuana eh, sin mayor problema, Esta, su detención se concreta posteriormente el día 20 de junio del año 2015 y con las evidencias que presentaba el, entonces, la entonces Procuraduría General de Baja California pues era la confesión eran los restos, y también indicios que se habían encontrado, como el, un aparente cuchillo que se había utilizado para el desmembramiento, que muchos dijeron que fue un desme desmembramiento muy quirúrgico, por la forma en la que se realizaron los cortes. ¿A qué me refiero con eso? De que la, quien lo hizo, debió haber tenido conocimiento de dónde y con qué profundidad y en qué punto debió haberse cercenado la extremidad, bueno, cuando ella es detenida, ya durante el 20 de, 20 de junio, bueno, la procuradora mencionó, la misma procuradora Perla Ibarra Leiva mencionó de que pues, su detención no fue difícil, lo único que se estaban esperando los tiempos legales de los peritajes, y pues así fue, ya el lunes 22 de junio de ese año, se realiza esta audiencia, en el sistema tradicional, en el juzgado quinto de lo penal, y pues se indica pues, que, de que ella misma se había declarado eh, culpable de los cargos de homicidio, y desde entonces, eh, bueno, en ese, no recuerdo cómo se llama el término, ahora lo conocemos como la vinculación a un proceso, pero desde entonces ella está en, pues, en prisión, en, en el centro de en, reinserción social, de la mesa allí en, en la ciudad de Tijuana pero la historia de Anastasia no ha terminado ahí y ya, pues desde entonces desde el 22 de junio del 2015 hasta la fecha ha habido nuevos avances eh, nuevas teorías, hay una defensa particular como bien lo mencionas Eric y hasta la fecha, casi seis años eh, no se ha dictado una sentencia como tal esto quiere decir que continúan los debates en cuanto a la responsabilidad de Anastasia
1: como mencionas, existieron muchas teorías, existieron muchos vives eh, y directos por parte, no nomás de los abogados, obviamente entre la ciudadanía también se mencionaba, entre mismos residentes, inclusive personas que conocían a Anastasia, pues decían el hecho de que como un, como mencionaste, el cuchillo, un cuchillo que encuentras en tu casa, cómo puede ser usado para cortar, realizar este tipo de cortes tan precisos, tan quirúrgicos, inclusive que ella menciona eh, y, de, y dicen que no hubo necesidad de hacer limpieza en la casa, o sea a lo que dicen y lo que mencionan es que no hubo derramamiento de sangre a lo que a lo que nos dieron a entender o sea, hechos que no cuadran con lo que estás eh, explicando, con lo que estás viviendo con lo que estás viendo, o sea, estás hablando como dices, de un desmembramiento de partes humanas eh, pues por más cuidado que puedas tener pues tiene, tiene que haber restos eh, de manchas hemáticas en el lugar donde ocurrieron los hechos, sin embargo pues no hubo estos restos eh, igual la fuerza que se imprimió para realizar estos cortes pues aparentemente no, no pudieron haber hecho no, no pudieron haber eh, sido realizados por Anastasia por, por, por la, digamos por la poca fuerza que tiene, aunque también hay que señalar que estando bajo, eh, bajo efectos de alguna droga, de algún estupefaciente pues esto se puede... Eh, si sí se podría lograr. son, son haber una física. Así es, o sea, son, son hechos que se están todavía debatiendo, que se están discutiendo, que se están eh, investigando todavía. Se presumía que también podía haber el, eh, hecho alguna persona. En fin, hay millones y millones y millones de teorías que están dando en torno a este tema y que hasta como tiene casi seis años. Eh, pues todavía eh, no han llegado a un razonamiento eh, concreto, una sentencia condenatoria en torno a estos doble
0: homicidio. Y incluso eh, se mencionaba también que dentro de los indicios que se analizaban estaba el cuchillo, eh, que supuestamente tendría este, indicios biológicos de la aparente participación de un hombre, del cual no se dijo nada en la etapa de estos juicios. Incluso también que en las bolsas, parte de las teorías que he estado preparando la defensa con este tiempo es que en las bolsas no se acreditaba tampoco la, las eh, huellas dactilares de Anastasia. Incluso se dijo posteriormente de que eh, solamente la confesión es la que se había utilizado para poder eh, armar el caso, el expediente en su contra. Y al inicio, pues les comentaba de esto del viejo y el nuevo sistema, ¿no? En el nuevo sistema, la simple confesión no hubiera bastado para poder eh, armarle un expediente o una carpeta de investigación, ya que se tiene que haber, se tendría que comprobar de manera científica, con los indicios recabados en la, en la escena, que ella fue la participante en directa. No estamos diciendo en estos momentos, con pues, el juzgador del poder judicial es quien deberá hacer la tarea de decir si es o no es culpable nosotros solamente estamos señalando todo lo que hay en torno a este caso y que ustedes se formen una eh, opinión al respecto si quieren investigar más sobre los hechos lo pueden hacer pues a través de alguna búsqueda en google de buscar un poquito más en las páginas de internet sobre el caso mucho se ha hablado al respecto y otra parte también eric es los peritajes en materia de psicología que se le hicieron a Anastasia una vez que ella fue detenida, donde se acredita por, por peritos en la materia que ella padecía de episodios esquizofrénicos, lo cual también es parte de uno de los indicios que la defensa estaría preparando para en cierto caso o en cierto punto podría llegar a ser considerada inimputable por la justicia ya que pues estaba completamente fuera de sí eso es parte parte de lo que hasta la fecha se sigue debatiendo
1: así es como mencionas pues imputable para las personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento en términos de, de justicia en términos eh, legales no igual uno no, tampoco no porque ese el reportero le sabe pues imputable es que a lo mejor no puede ser juzgada por 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 este tipo de enfermedad que pueda padecer sin embargo, pues esto es algo que nos dirá el tiempo, es algo que nos estará diciendo. Esperemos, esperemos en próximas fechas. Eh, autoridades eh, se hablaba de que iban hace dos años, iba a regresar el juicio, seguía varado, seguía varado, seguía varado. Y sin embargo, pues no se ve todavía un futuro. Sin embargo, eh, la misma jueza particular, perdón, la misma uh, defensa particular de Anastasia, pues menciona que ella se encuentra bien, se encuentra estable en el centro de recepción social donde se pues, ha estado desde el 2015 y pues que aparentemente pues su padre eh, Igor no ha, ha habido este acercamiento eh, con su hija pues después de ocurrió los hechos. Nada más eh, acudió, realizó sus declaraciones, sin embargo en ningún momento se ha tenido acercamiento o alguna visita a lo que él, a lo que se ha narrado y lo que se ha visto, ¿no? En, en tema de pues, con su hija eh, Anastasia.
0: Un dato que quizá encuentren interesante y eh, es parte de la entrevista que hace unos momentos Le comentábamos que se hizo para el periódico El Universal Es que ella menciona que no tiene recuerdos No tiene recuerdos de ni la detención ni los instantes previos a que ingrese De hecho no recuerda de ella haber recibido pues, la ropa que se le dan a los internos Dice que ella solamente es consciente ya una vez que se encuentra en su celda en que incluso durante las dos primeras semanas marcaba un número todos los internos tienen derechos a una llamada telefónica y ella marcaba un número un número que se le había quedado en la memoria marcado a pesar de todas las circunstancias ese número siempre estuvo ahí plasmado ese número era el número celular de su mamá a quien todavía después dos semanas interna en el centro de reinserción de la mesa continuaba llamándola evidentemente el teléfono nunca respondía, fue hasta que ya se comunica con su papá que su papá le había explicado por qué, por qué se encontraba detenida, ella al principio mencionaba que llegó a pensar que ella estaba detenida por asunto de drogas fue hasta que semanas al interior que se da cuenta de su terrible realidad y
1: yo creo que con esto ya es más que suficiente el tema de, este es el caso, este es el tema del crimen que llevamos esta semana para ustedes, un tema que como mencionamos al principio y mencionamos a lo largo del, 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 del tema, un tema que sigue abierto, que sigue vigente y que pues que usted puede hacer su, su, su propia versión de los hechos, puede ver, puede investigar, hay muchos, hay de hecho como mencionó, como mencionó Miguel al principio, el, eh, no somos... Los únicos que creo que hemos mencionado, que hemos tocado el caso de Anastasia. Existen videos, existen eh, muchos eh, 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 episodios de podcast que también abordaron el tema por ser un tema tan fuerte, tan mediático como fue en su momento en el 2005, el 2015, perdón, eh, y, tan, y tan fuerte que hasta la fecha pues no ha habido una conclusión eh, en relación al tema. Eh, Estaremos, eh, en cuanto tengamos más información, pues se las pondremos, las compartiremos a través de, de nuestro Facebook de el crimen y a través del Instagram, una vez que esperemos que ya haya una resolución al tema. Y pues esto sería todo eh, por este episodio, no sé si quieres agregar algo más, Miguel.
0: Nada más como un dato adicional, eh, hicimos las solicitudes de información, incluso estuvimos presionando para tener acceso a más detalles de la carpeta de investigación, eh, no, no fue posible y algo que pues, les debo comentar es que por la situación de la pandemia eh, todos estos casos si de por sí estaban atrasados se van a atrasar todavía un par de años más hay cientos de expedientes, miles de expedientes aún pendientes que se han ido acumulando con el tiempo en el poder judicial de baja california eh, el, el estado no la ha querido invertir al sistema de justicia es, es otra historia que quizá le podemos abonar después pero pues sí, es pues, historia que va a continuar, quizá en otro episodio de, del podcast podemos tener nuevas actualizaciones, pero los invitamos, los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales, eh, Eric Reinaga, eh, reportero, Miguel Galindo, en nuestro Instagram como el crimen podcast, y si les gustan estas investigaciones que hacemos, esta recopilación de toda la información de los casos, eh, de aquellos que marcaron historias, que marcaron regiones, pues ayúdenos a seguir creciendo, nos pueden aportar a través de esta, este enlace de Anchor que está ahí en nuestro Instagram. Lo que ustedes quieran, algunos centavos, 5 dólares, 9 dólares, con lo que ustedes deseen. Esto tengan en cuenta que es para ustedes, es para mejorar este espacio y pues qué es lo que más queremos, ¿no? Que haya crimen para rato
1: así es y nos despedimos eh, esperamos que les haya gustado este episodio y cualquier duda que tengan o que se les haya venido de repente o que tengan algún comentario pues, como mencionó Miguel en nuestro Instagram del de, Crimen Podcast, en nuestro Facebook en nuestras redes personales que aparecen ahí en, el, en la biografía del, del Instagram, ahí pueden irse con nosotros directamente eh, cualquier mensaje que quieran, cualquier mensaje o información o saludar ahí estamos a un clic de distancia y eso sería todo y pues esperamos escucharlos la próxima semana y que tengan un excelente inicio de semana